Hola y bienvenidos a Hablando del Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales y referendos en Ecuador y sus impactos en los mercados. Para hablar de estos temas, estamos muy contentos de tener con nosotros a Carla Vaz, editora de Noticias para América Latina. Carla, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Sergio. Muchas gracias. Es un placer. Perfecto, pues comenzamos directo con, con Ecuador. Las elecciones fueron ayer mismo. No sé si podamos empezar por, por el principio. ¿Qué, qué pasó en estas, en estas elecciones, Carla? Claro, Sergio. Ayer Ecuador tomó varias decisiones sobre su futuro. La más importante, las elecciones presidenciales y quién pasa la segunda vuelta en octubre. La candidata Luisa González, apoyada por un expresidente exiliado, y Daniel Novoa, el hijo de un empresario conocido por exportar plátanos y también un ex candidato frecuente, van a una segunda vuelta en octubre. El voto final básicamente sería un voto para el llamado correísmo o en contra. La elección además y tristemente estuvo manchada por el asesinato de un candidato centro-derecha, Fernando Villavicencio, a inicios de este mismo mes. La verdad es que desde el inicio fue una elección anormal, pues para salir constitucionalmente de una crisis política, el actual presidente Guillermo Lazo en marzo llamó a elecciones anticipadas. Claro. ¿Y cuál fue la, cuál fue la crisis política? ¿Qué pasó ahí? La crisis surgió después de denuncias no comprobadas de corrupción en la administración del presidente Lazo. Eran ligadas a la empresa petrolera nacional Petroecuador. Eh, entonces el Congreso llamó a Lazo un juicio político. Y Lazo en mayo de este año decidió disolver la Asamblea Nacional, eh, pero sí usando una herramienta constitucional, la muerte cruzada. Y por eso fueron a elecciones. Eso fue antes del final de su periodo normal, que iba a ser en el 2025. Con este antecedente, las elecciones ya representaban una incertidumbre para el país. Y la incertidumbre se empeoró con la muerte de Villa Vicencio. Era el primer candidato presidencial asesinado desde, en el país desde los 70. Sí, de hecho esta noticia dio un poco la, la vuelta al mundo, Carla. ¿Qué, qué sabemos sí. de este candidato que fue asesinado? Bueno, la plataforma de Villa Vicencio, quien fue un periodista investigativo, luego político y líder sindical, se enfocaba en la pelea contra corrupción, contra el narcotráfico que se ha expandido mucho en Ecuador en los últimos años, también tristemente, y fue muy crítico del gobierno de Rafael Correa. Su reemplazo y amigo Christian Zurita es un periodista sin experiencia política. Villavicencio era entre segundo y cuarto en las encuestas antes de la elección. Entonces su muerte sí podrá haber tenido peso en los resultados. Ahora la candidata del partido de Correa, Luisa González, y el empresario Daño Novoa van a una segunda ronda en octubre. Zurita llegó tercero. 
ya, sí, un, un panorama interesante, cierta, sí. ciertamente. Eh, ahora, un, un tema obviamente que, que importa mucho a Argus es el tema eh, energético. ¿Qué, ¿Qué podríamos esperar de la política energética dados estos resultados? Claro, primero es importante recordar que el próximo presidente o la presidenta solo va a estar en el poder hasta el 2025, que hubiera sido el final del periodo del presidente actual. Entonces no van a tener ni González ni Novoa mucho tiempo para hacer cambios, pero sí podrán lanzarse para la reelección. Entonces el próximo eh, presidente o la presidenta podría estar en campaña otra vez desde casi el comienzo de su periodo. Eh, el presidente Lazo fue generalmente bien visto externamente por ser abierto a la inversión y fue uno de los pocos presidentes de, centro, de la centro-derecha en la región. Entonces, el cambio en temas de política de energía, el cambio más abrupto sería si gana Luisa González. El llamado corrismo es muy fuerte en Ecuador y se enfoca mucho en la nacionalización de recursos y de estar más cerrado a la inversión extranjera privada. Eh, su líder, Rafael Correa, desmanteló muchas instituciones durante su tiempo en poder uh, y logró alargar ese tiempo hasta 10 años, de 2007 al 2017, con cambios constitucionales. Era fin a presidente Hugo Chávez en Venezuela. Y otra herencia de Correa es que contrató grandes deudas con empresas estatales chinas a cambio de producción petrolera y el Ecuador sigue pagando las deudas. Daniel Novoa, en cambio, sería más eh, abierto en la versión privada potencialmente, pero sería difícil avanzar mucho en dos años. O sea, eh, Novoa no tiene mucha experiencia en energía específicamente, pero, pero sí en negocios. Claro, pues sí, interesante también las, las, las dos posiciones. Ahora, eh, entendemos que también hubo, hubo un voto para, para otros temas eh, también, sobre todo en temas, eh, creo que minerales. Eh, no sé ahí cuáles fueron los, los resultados. Sí, otra decisión en el Ecuador ayer, menos comentada, pero la verdad de más relevancia para los mercados, era sobre si quieren seguir produciendo como 50 mil barriles al día de petróleo en un parque nacional de la Amazonía. Representa como 10% de la producción del país, entonces es significativo y viene de un área prometedora donde pensaban seguir incrementando la producción. Ahora, es un poco contradictorio. Eh, no sé por qué quisieran parar esta producción cuando muchos países en la región quieren, en cambio, producir más. Sí, comenzar la perforación en la zona como hizo Ecuador en el 2016 fue siempre polémico. Es una zona de gran biodiversidad eh, y con grupos indígenas, algunos sin mucho contacto con el mundo de afuera. Entonces, es una zona muy sensible. Yo cubrí en el 2007 la propuesta que hizo Ecuador para mantener esas reservas sin explotar a cambio de millones de dólares de la comunidad internacional, pero no tuvo éxito. Entonces, luego, después de varios intentos, grupos medioambientales y otros recolectaron firmas suficiente para ya incluir esa pregunta en el referendo de ayer. Entonces, el voto para cerrar la producción de la zona ganó con una margen amplia. Eso va a bajar la producción en el país en como 50 mil barriles al día, como habíamos comentado. 
Sí, sí, es una, es una cantidad eh, grande. Petroecuador tendría un año para desmantelar y cerrar toda la infraestructura que hay en los campos de Xpingo, Tambococha y Tiputini, eh, conocido como el ITT o los campos ITT. El, solo cerrar esto va a costar como 500 millones de dólares. Y el volumen es, digamos, de pronto no va a tener un gran impacto a nivel mundial, pero sí a nivel regional y en el país. Claro. Y, y justo hablando de este impacto regional, ¿qué, qué podemos esperar de, los, de esta votación? ¿Cuáles serían los impactos regionales de esta votación en Ecuador? Sí, va a afectar a todo el sistema petrolero en Ecuador. Bajaría la carga en el oleoducto de crudos pesados llamado el OCP, que es manejado por un consorcio privado. Eh, ese oleoducto mueve el crudo NAPO del, de los campos ITT, que es ahora donde van a hacer la producción en un año, y es un crudo pesado y, y relativamente amargo. El crudo Castilla de Colombia podría ser un sustituto en el mercado, pero en Colombia, el presidente que es vecino de Ecuador, el presidente Gustavo Petro, ha parado las subastas de nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos. Entonces, eso podría limitar la producción eventualmente hasta de Castilla. Eh, en unos impactos, digamos, ya dentro del país, para la producción puede bajar los ingresos de Ecuador en 13 mil millones de dólares en los próximos 20 años. Eh, va a incrementar la deuda en cerca de 2.3 mil millones hasta el 2026. Eh, y esas son según las estimaciones oficiales. También dejará sin empleo a residentes de la, de la zona, eh, donde sí habían incrementado eh, sus ingresos notablemente, como en, en 10 veces desde que comenzaron producción. Aunque, claro, algunos residentes estaban a favor de la explotación de petróleo ya y, y otros no, no dado las condiciones de, de la reserva y de la zona. Claro. Y ahora otro voto importante fue el tema para proteger ciertas zonas mineras en, en Ecuador. ¿Qué, ¿Qué resultados tenemos hasta ahora de, de este voto? Sí, había un voto para limitar la minería en ciertas zonas protegidas al norte de la capital, Quito. Y este voto también ya votaron a favor de poner límites en la minería en la zona que se llama Chocó Andino. Es una reserva UNESCO y es como una pieza clave en los ciclos de agua en la zona. Entonces estamos preocupados de que la minería podría afectar, podría afectar a, al agua. El voto no era retroactivo. Entonces, no va a parar la minería que ya está funcionando, uh, aunque era medio limitado lo que ya, ya estaba, eh, ya, ya lo, lo que estaban ya produciendo. Eh, pero sí va a eh, parar la minería cuando se acaban las licencias, que sería como en 15 o 20 años, y las empresas podrían dejar de, digamos, invertir en este tiempo. Eh, la mayoría de las reservas conocidas son de cobre y oro en esa zona. Y pues también un voto quizá menos, menos hablado, pero, pero también importante sobre todo para, para los que siguen estos, estos mercados. Y Carla, casi para, para concluir, ¿qué, ¿qué es lo que podríamos decir que es lo más importante para, para el mercado y la región de todo este proceso? Sí, la, la visión amplia para mí es que 
eh, ese voto y las campañas en la Reserva Yasuní y de la minería podrían ser ejemplos para otros grupos de la región que quieren parar la explotación de hidrocarburos o minería, especialmente en áreas eh, sensibles en el sentido medioambiental. Entonces, para el Ecuador y sus mercados, hay otros dos meses de incertidumbre hasta la segunda ronda del 15 de octubre. Es notable también que casi el mismo tiempo de incertidumbre para otro país de la región, Argentina. En Argentina, el candidato para presidente Javier Milei, sorprendentemente, aunque por un margen pequeño, ganó la mayoría en una primera ronda de votación, eh, solo hace una semana. Melesi propone algunos cambios estructurales de la energía, como privatizar la empresa petrolera nacional IPF. También quiere eliminar subsidios generales a combustibles eh, más rápido que la administración actual y con ayuda directa solo para los pobres. Pero el tema de Argentina sí es un tema para otro podcast. Mientras tanto, les estaremos informando con nuestro servicio de noticias cómo desarrollan las elecciones y qué serán los impactos para los mercados de energía. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablando del Mercado, sobre todo porque fue muy rápido, la elección fue apenas ayer y, y te agradecemos mucho el estar aquí desde, desde el principio. Para, gracias, Sergio. No, a ti muchas gracias, Carla. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de esta misma página web en argusmedia.com diagonal hablando guión de guión mercado. Denos un me gusta, comparta y visite la página para seguir los acontecimientos que afectan el mercado mundial de commodities y comprender sus efectos en América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. Hasta luego. Sí.